0: ¿Se acuerdan del tema que estamos viendo, el curso que estamos viendo? ¿O ya no se acuerdan? Ah, no. Estamos viendo el curso de la Escuela de la Felicidad. La Escuela de la Felicidad, parecido. Y es el aprender. ¿Qué son las cosas que nos enseñan? Es, es un curso, es una clase. ¿Qué son las cosas que nos arriman a Dios? Y también, ¿qué son las cosas que nos separan de Dios? Hemos estado hablando la última vez de él. ¿Se acuerdan de qué? del ego. Miren, el término del ego, que viene del griego, significa el yo. Eh, lo inventaron los psicólogos, especialmente Sigmund Freud, yo creo que fue de los principales que empezaron a finales del siglo XIX, a hablar de lo que es el ego. Pero los místicos cristianos vienen hablando de eso por siglos y siglos, y también los místicos orientales y los místicos de todos lados, hablan de ello aunque le ponen diferentes palabras. Eh, les voy a dar un ejemplo de algunas de las maneras en que los místicos cristianos eh, le llaman al ego. Tienen, a, eh, por ejemplo, el, un libro fabuloso que es Imitación de Cristo, habla mucho de eso, pero no le llama ego, ese es un término más moderno de los psicólogos. Le llaman eh, orgullo, le llaman eh, soberbia, le llaman amor propio, le llaman el preocuparse por el yo. Y todos los místicos te están diciendo, suelta eso. Tira ese excesivo amor por ti mismo. Es bueno tener un amor sano por uno mismo, debemos de tenerlo, claro que sí, pero un amor enfermizo, exagerado, preocupado por mi imagen, por mi grandeza, porque los demás me reconozcan o me admiren, mis hermanos, eso es malo, te impide avanzar en la vida cristiana y te impide avanzar en el mundo de la felicidad, de la paz que Dios quiere para todos nosotros. Entonces vamos a hablar de eso si usted leen libros como el Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, ahí van a encontrar que habla mucho de, de, de eso. Déjate estarte preocupando tanto por ti, por tus cosas y tus grandezas, porque cómo, cómo te, te amarga la vida tú solo. Entonces Empezamos a hablar del ego. Voy a hablar ahora de otras eh, características del ego, pero voy a hablar de lo que dicen los místicos al respecto también. Ya he mencionado algo en el pasado pero voy a hablar todavía un poco más. ¿okay? Una persona que está muy preocupada por sí misma es una persona que se vuelve a veces defensiva o agresiva con los demás. Eso también te da mucha inseguridad. El estar muy preocupado por tu imagen, por tu grandeza, por ti mismo, te da mucha inseguridad. ¿Sabes por qué? ¿Por <coughs> qué? porque nunca sabes si lo has logrado, nunca sabes si la gente te va a dar lo que quieres, o más bien muchas veces te das cuenta que la gente no te da todas esas cosas que tú quieres. Y mis hermanos, causa mucho dolor. Los santos, los místicos le llaman, deshaste de esa necesidad que tienes, deshazte de ese deseo enfermizo de ti mismo, desastre de querer ser más que los demás. Jesús lo menciona tantas veces, en el evangelio, sean humildes, sean de corazón sencillo, bienaventurados los pobres, con eso comienza Jesús, pero no dice los pobres de dinero, dice bienaventurados los pobres de espíritu, esos son la gente que vive feliz y en paz, hemos visto en muchos cursos, ejemplos incluso, que nos han dado de personas, otros que yo he visto, personas humildes, sencillas, que viven tan en paz, en cambio, cuando tú estás preocupado porque la gente te admire, te alabe, te reconozca Te den lo que sientes, que mereces, los títulos y demás Mis hermanos, vive uno bien preocupado, bien, bien angustiado Y siempre la defensiva Y siempre enojándonos con gente Y siempre peleando con gente Quiero que entiendan, el día de hoy voy a usar otros términos que no he usado antes Para distinguir al ego, porque no es fácil identificarlo esa, ese pensamiento que tenemos de nosotros mismos, eso, eso es lo que es tengo que decir muchas palabras para que captemos la idea esa imagen que tenemos de nosotros mismos de que yo soy esto o aquello o aquello ahora te voy a decir una cosa <coughs> hay gente que tiene un ego negativo, tiene una mala imagen de sí misma ese ego es muy doloroso también hay gente que se ve a sí misma como oh, yo no sirvo yo no valgo yo no merezco. Mis hermanos, ese es un ego negativo que, que mantiene a la persona siempre hundida porque se considera que no vale. Y deja tú, lo más triste es que vive en el engaño esa persona. Es una mentira. No vales según quién. Oh, pues según mis papás, según la gente. Pues esas son opiniones de ellos. ¿A ti qué te interesa? Tú eres lo que eres gracias a Dios. Y tú ante Dios vales. Y mucho. Tú ante Dios, no importa, incluso lo dice Jesús muy claro, no importa que haya sido hasta un gran pecador. Si tú te arrepientes, si tú vuelves a Cristo, si tú le pides perdón, Dios te levanta y te da un valor como a la persona más digna de este mundo. O sea, tú vales, o sea, tampoco hay que tener un ego negativo. De hecho, no tenemos que tener ningún ego, ego. ni negativo ni positivo. Positivo es lo que he estado repitiendo cuando que nos creemos muy salsas, muy grandes, muy importantes, muy merecedores, cuando nos sentimos más que los demás. Hay gente que evalúa, por ejemplo, eh, su grandeza en las cosas materiales que tiene. Me estaban platicando el otro día de unas personas que viven en, en unos apartamentos y me pregunta la persona, oye padre, porque pues no, no tenía idea de esta, estas personas, ¿cómo cuánto vale un, un este? Un BMW, digo, ah, esos carros son caros. No estoy seguro, depende qué modelo agarres. Pero, ¿qué carro estás hablando? No, 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 carro no, un SUV de esos grandes BMW. Ah, todavía par, no, son más caros. digo, esas chivas, pues andan como, no sé, 50, 60 mil dólares, algo así. Pero, ¿por qué quieres comprar uno? Yo sé que la persona no tiene mucho dinero, no te conviene. Me dice, no, dice, es que mi vecino vive en unos apartamentos, este, son, son de esos de, ¿cómo se llaman? Eh, en las comunidades que están acá en, en otro estado. Apartamentos de, de. para personas de bajos recursos. Se les ayudan a personas de bajos recursos con, con los apartamentos. Y dice, no, es que mi vecino compró ese en, en un BMW. Le digo, ¿de allí, de ese lugar donde vive esto Dice, sí. ¿Y por qué compró ese carro? Porque obviamente no tiene mucho dinero. Dice, es que su pariente, un pariente de él, compró otro carro parecido y no se quiso quedar atrás. Dijo, pues yo también tengo que comprar otro. ¿Cómo que mi pariente compró un carro y yo no? Y yo me quedé pensando, dije, ¿sabes de cuándo le van a salir los pagos mensuales a esta persona? Y yo me quedé pensando el sacrificio que esta persona va a tener que hacer trabajar doble matarse doble para nada más hacer los pagos de ese carro una persona que no tiene dinero para hacer los pagos de ese carro tú tienes idea el sacrificio tan grande que va a pasar para que digan que tiene un carro igual que el de de su pariente su hermano eso no es posible ¿Cómo puede alguien pensar así? Ah, pero es el ego. ¿Cómo van a decir que yo tengo menos que mi pariente? No, no pueden decir. Entonces déjame, quiebro la espalda, me mato trabajando todos los días, agarro doble chamba, doble trabajo, para que digan que tengo. Ese del que digan mis hermanos es puro ego, ¿Vieran cómo hace sufrir a las personas y, y martirizarse y hacerlas sentirse tan inseguras? Me tocó ver en mi pueblo mucho ese tipo de competencias entre familias. A ver quién tenía el mejor carro, quién tenía la mejor casa, a ver quién tenía mejor... Unas competencias y yo veía cómo la gente se mataba. A tra... Incluso me acuerdo de una familia donde pusieron los papás y la mamá, a todos los hijos a trabajar. Desde chicos hasta grandes. A todos a trabajar y a entregar el cheque entero a todos para poderse comprar una casonona del tamaño de no sé qué, porque no podían tener la casa más chica que sus vecinos o que sus conocidos. Y toda la, ya no convivían en la familia, ya no había cariño, no había nada, porque todo era trabajar para tener esa casa. O Se vanos puro ego. Les <coughs> yo digo yo prefiero vivir en un jacal pero con paz que una mansión con angustia, preocupaciones y mortificaciones y ¿y cómo le hago para pagar ahora? <risa> más cuando es por pura vanidad. Si dijera, hacer lo que de veras necesito para mi familia, una, un apartamento sencillo y todo, ah, bueno, está bien, eso sí se necesita, oye. Pues es todo lo que necesitamos, o sea, tener un lugar que, que Dios nos tape el sol, el agua, la lluvia, un lugar donde podamos dormir, donde podamos comer, es todo, ¿qué más necesitas? Hablaba con una persona también el, el otro día por teléfono y es un pariente que gracias a Dios, pues le ha ido muy bien económicamente está muy bien, y tocaba ese tema porque él es una persona muy sencilla él tiene una casa bonita, pero no cara no exagerada, normal, normal, normal bonita, pero normal y si él quisiera, si este pariente quisiera podría tener una mansión gigante, si él quisiera pero no le interesa <coughs> hay empleados de él que tienen casas más grandes que la de él y hablábamos del tema y le digo, oye estás feliz en tu casa, dice felicísimo, mi familia y yo estamos contentísimos no nos falta nada, tenemos lo necesario, para que queremos más. Y se siente libre, aunque pudiera comprar, ¿saben qué libertad te da? ¿Sabes qué libertad te da el no tener que comprar esas cosas, el no tener que aparentar nada con nadie? Dice Anthony de Melo, padre jesuita, muy sabio, Dice, aquel que no necesita quedar bien con nadie ni no aparentar nada con nadie, es un rey o una reina. Porque la reina o el rey no tienen que quedar bien con nadie, es el rey y la reina, hagan lo que quieran y digan lo que les dé la gana, a mí quién me puede decir nada, soy el rey, soy la reina. Dice, aquellos que no ocupan de la aprobación de los demás, son reyes o reinas. Y a mí me gustaría que todos nosotros fuéramos reyes o reinas. <coughs> me encantaría eso. Que digas tú, yo pudiera comprarme esas cosas, pero no las necesito. Hay tantas cosas que yo pudiera comprarme si yo quisiera, si yo quisiera cobrar mi salario y demás y utilizarlo para cosas. Si Yo quisiera, yo pudiera comprarme cosas caras, ¡no me hacen falta! Ropa cara, una casa cara, un carro caro, ¡no me hacen falta, bendito sea Dios! Pero, miras qué hermoso, qué libertad te da eso? ¿Qué a gusto se siente uno de no ocupar de nada? Y, a, y, y no puedes evitar que te dé risa cuando ves a personas que andan desesperadas por comprar cosas para aparentar. Me da dos cosas. Me da risa y me da lástima. Al mismo tiempo. Esas gentes me dan risa y me dan lástima. A veces más lástima que risa. Risa cuando me quieren presumir. Tengo una persona conocida de muchos años que... De repente me quiere presumir que, que tengo esto y que tengo tantas casas y que tengo este y el otro. ¿Y, y, ¿Y cuántas ocupas para vivir o qué? ¿En cuántas te puedes meter al mismo tiempo? ¿Cuántas recámaras ocupas cada noche para dormir? ¿Estás tan gordo así que no cabes? Me, esta persona me da risa y me da lástima porque necesita de eso para que la gente apruebe de su persona, mis hermanos, sé libre, sé rey, sé reina, deshazte de esto, estamos hablando, queremos ser felices, ¿no? Esta vida, yo lo he descubierto hace muchos años y se los he repetido muchas veces a ustedes, mis hermanos, si tú tienes todo en esta vida, dinero, fama, fortuna, belleza, amistades, pero no tienes felicidad, todo lo demás no te sirve de nada. Puedes tener salud, placeres, amigos, dinero, pero si no tienes felicidad, no te sirve de nada, paz y felicidad, o puedes no tener nada, pero tener paz y felicidad, y eres la persona más dichosa del mundo, ojalá que tuvieras todo, yo quisiera que todos tuvieran todo, pero más que nada, que también tengas paz y felicidad, yo como dijo Cantinflas en una película, no hay que acabar con los ricos, porque le dijo un comunista, hay que acabar con los ricos, dijo Antiflán, no, mejor hay que acabar con los pobres, mejor que todos sean ricos, que ya no haya pobres, que dijo hay que acabar con las riquezas, no, 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 no mejor hay que acabar con la pobreza, queremos que todos sean ricos, ¿para qué quieres que todos sean pobres? O sea, ¿qué ideas tan tontas, no? Pero, más que nada, riqueza en la, en la alegría, en la felicidad, en la satisfacción, mis hermanos, que te levantes cada día y, y te sientas feliz, que cuando la gente te pregunte cómo estás, te nazca del corazón, no contestes por costumbre, no, sino que te nazca del corazón decir muy bien, gracias a Dios. Que te nazca del corazón de verdad, estoy bendecido, bendecida, pero tú sabes cuando te nace del corazón o sabes cuando te nace del pico para afuera. ¿Cómo estás? Bien. No, pues sí se nota. En el puro tonecito se te nota que estás rete bien. <risa> ya te gruñen, ¿eh? Yo quiero que de veras te nazca del corazón, es lo que estamos estudiando. Entonces No seas una persona que vive ambicionando cosas, de deseo, sobre todo nombres, reconocimientos y demás. Sea una persona libre, ¿ok? Eh, si alguien te critica, te ataca, que aprendas a decir, pues, ¿qué me atacan? ¿Qué me quitan o qué me ponen? Decía si una persona, las palabras no sacan sangre, y es cierto. La sangre te la sacas tú solo cuando la gente te dice palabras malas. Tú eres el que te amargas porque quieres tener una imagen muy grande ante los demás. Nadie vive más en paz que el que no tiene deseos de reclamar derechos a Dios, o a la vida, o a los demás, y acepta la vida como viene. Cambiando lo que pueda cambiar, pero acepta la vida como viene. Nadie vive más en paz que en eso, que esa persona una persona que acepta la vida mis hermanos como viene es una persona que no tiene miedos y vieran cómo le amarga la vida a muchas personas los miedos es una persona que no tiene preocupaciones porque venga lo que venga si Dios lo quiere está bien y voy a hacer lo que pueda hacer para mejorar para solucionar problemas pero no me voy a mortificar además si Dios quiere que muera pues que me muera estaba escribiendo una meditación esta semana <ríe> me dio mucha risa porque la mandé por correo Dije, ¿cómo le escribí? ¿Cómo le escribí? El pronóstico de tu vida no es favorable. Así le mandé la predicación. ¿Sí le llegaron a algunos de ustedes? El pronóstico de tu vida no es favorable. Hay, hay datos científicos, científicos, que de, de, que de cada 100 personas, se mueren 100 personas. Hay datos científicos. Comprobados. No crean que es mentira tú tienes la probabilidad del 100% de que te vas a morir. ¿Sabías tú eso? Tus pronósticos de vida no son tan favorables, porque está comprobado que te vas a morir. Entonces la persona preocupona, la persona con ego, la persona va a decir, ¡ay, de verdad? La persona sabia dice, ¿y? Pues para eso vine al mundo, para irme de aquí con Dios. Yo No me quiero quedar aquí. ¿nota la diferencia? hay una gran diferencia entre el que acepta la vida como es y el que está peleando con la vida como es es que no me gusta lo que me pasa no te tienen que gustar las cosas malas pero no tienes que rechazar la vida ¿de qué te preocupas? ¿de que te estás haciendo viejo? ya les he dicho hay una manera de que no te hagas viejo si sí, hay una pócima de veras que funciona para que no te hagas viejo se llama muérete joven garantizada, garantizado que no te haces viejo, está garantizado, en la manera, muy, la solución está clara para no serte viejo, muérete joven, ¿quieres eso?, no mis hermanos, hacerse viejo no es motivo de vergüenza, es motivo de orgullo, un orgullo sano, porque no cualquiera llega viejo. Se acaba de morir el prince cantante. Muy joven. Para haberse muerto tan joven. 57, 57. Y dice uno, es que sí es cierto, cualquiera nos podemos ir. Cualquiera nos podemos ir. ¿Y cuál es el problema? ah no es que yo quiero vivir 100 años es qué bueno que quieras pero no depende de ti tú haz lo que tú puedas cuida tu salud y demás cuídate pero deja que dios decida y toma la vida como venga porque nadie vino para quedarse aquí notan cómo estamos cambiando el concepto de la vida del ego y demás, el concepto de lo mío es esa idea de que siempre quiero que las cosas sean mías nos sacrifican tanto, un día dijo Jesús si te quitan la túnica dales también el manto ándale, yo estaba pensando pelearles no, dijo Jesús si te roban una cosa, dale la otra ah caray, Ajá. ¿ah. pero señor, ¿cómo te ocurre decir eso? porque quiero que seas libre hasta de las cosas materiales no pelees. Ay, mis hermanos, cómo nos cuesta aprender eso. Y a todos nos cuesta y tenemos que estar buscando aprenderlo. Pero a última hora, tú y yo, estamos de paso. Nos peleamos unos con otros por defender lo nuestro. No entendemos que todo es temporal. Que nada que yo reclame como mío, será siempre mío. Nada es tuyo. Ni siquiera tu cuerpo, un día lo vas a perder. Nada es tuyo, todo es prestado. La gente que te rodea es prestada, tu familia es prestada, tu vida es prestada, tu cuerpo es prestado y la ropa que traes es prestada. No es cierto, padre, yo la pagué. No, eh, al rato se va a desaparecer también esa ropa, vas a ver. Es prestada. Llámale como quieras. Es más capaz que todo la debes, no has pagado la tarjeta. Dime si no es prestada. Ok, no, padre, compro en el, yo en el Goodwill. Ah, bueno, eres un poquito más, más inteligente. Mis hermanos, <coughs> la humildad quizás sea el mayor destructor del ego. Jesús habla mucho de renunciar a ti mismo. Jesús habla del ego, pero usa otras palabras. Renuncia a ti mismo. ¿Qué estás diciendo, Señor? Eso. Jesús ya lo decía. más que la palabra ego viene hasta el siglo XIX-XX, que la inventan los psicólogos, pero es lo mismo renuncia a tus ambiciones personales y deseos personales, pon primero los de Dios, no quiere decir que no vas a tener deseos, puedes tener deseos, proyectos y planes, buscar cosas, está bien, pero renuncia a que se haga tu voluntad, ah no, eso no me gustó, pues no, a lo mejor no te gusta, sobre todo si hay un ego subido, no te va a gustar, pero tenemos que renunciar a que se haga mi voluntad, y aceptar que se haga la de Dios, no es fácil, este domingo el tema va a ser ese, lo bueno cuesta. Ya, ya tengamos preparadas las hojas de trabajo del estudiante, las que van a llenar ustedes en las predicaciones. Lo bueno cuesta, pero vale la pena mil veces. Y sí es cierto, porque a última hora te cuesta más no buscar lo bueno. Te va a costar más buscar lo malo o lo fácil. El camino fácil, dice Jesús, lleva hacia abajo, hacia el infierno. El camino difícil lleva hacia el cielo. Esfuércense, dice Jesús, por entrar por la puerta angosta, hacia o sea, la difícil, porque todo mundo quiere irse por la puerta ancha, la fácil. Ya está en los evangelios. Lo bueno cuesta, pero vale la pena mil veces. Tengo una hermana que es enfermera y estudió, pues, muchos años ella enfermería, porque no sacó nomás la carrera de enfermera, lo sacó otro no sé qué, otro título, no sé qué, otro, y lo que maestría y que no sé cuántas cosas sacó ella, bueno. Gracias a Dios, Dios la ha bendecido mucho, económicamente, y puede haber gente, incluso en la familia mía, que a veces, eh, parientes, que la pueden ver con envidia, con coraje, con recelo. Y yo pienso, bueno, y tú ya hiciste lo que ella hizo para llegar a donde está, tú ya hiciste los años, ya te quemaste de estudios, las cejas y de desvelos y de mal comer y mal dormir y, y vivir en un cuartito, porque vivía y estudió aquí en Loma Malinda, en la Universidad de Loma Malinda. Y, y me acuerdo que vivía en un cuartito de los estudiantes que parecía un cuarto de escobas, era lo que les rentaban los estudiantes, parecía un cuartito de escobas, apenas que había la camita y una, una mesita ahí y, y vivían varios estudiantes y, y, y tenían un comedor común, que tienen allá baños comunes y regadas comunes, y, y su cuartito chiquitito. Y ahí estuvo ella quemándose las cejas, clavada por años y años, estudia y estudia, estudia. Ahora bendito Dios le ha ido bien, me da tanta alegría. Ah, no, pero hay gente que la critica. Porque tiene, porque le ha ido bien, por eso. Bueno, y ustedes ya hicieron lo que ella hizo. Ya se esforzaron así. Lo bueno cuesta, mis hermanos pero vale mil veces la pena. Lo que cosechas, sembrar el campo cuesta, pero de la única manera en que vas a cosechar un, un trigal. Te cuesta trabajar el campo, pero vale la pena, porque de eso vas a vivir después, vas a cosechar. En la vida espiritual, mis hermanos, es igual. Nos va a costar un poquito quitar el ego. Los más grandes héroes de la humanidad, mis hermanos, han sido personas que no han tenido ego. Les voy a poner ejemplos. ¿Quiénes son las personas que todo el mundo admira? Los grandes héroes de la humanidad. Gente que no ha tenido ego. Por ejemplo, tienes un Sócrates. Tienes un Diógenes, filósofos de la antigüedad griega, grandes sabios. Tienes a Jesús de Nazaret, nuestro gran señor y maestro. No tenían ego. Renunciaron a su yo, a, su, a, a lo que fuera. Se dedicaron a una misión tiempos más modernos, tienes a los padres del desierto, después en los principios del cristianismo, hombres y mujeres que dejaron toda la ciudad para irse a vivir en cuevas en el desierto, para encontrarse con Dios, y nos han dejado escritos tan hermosos, y testimonios tan bellos, que nos enseñan cómo encontrarnos con Dios y caminar con Él, los padres del desierto han sido, hay libros sobre ellos, han sido maestros de vida espiritual de, de todas las generaciones, hasta la fecha, hombres y mujeres que renunciaron a todas las cosas para irse a vivir en cuevas primero solos, después se juntaron en pequeñas comunidades y ahí nacieron los primeros monasterios y los primeros monjes y las primeras monjas en el desierto de Egipto y del Asia Menor de Palestina, en esas regiones ahí nacieron los primeros monjes y las primeras monjas hombres y mujeres que querían seguir a Cristo, querían seguir a Dios siglo III, siglo IV y de ahí para el real, hasta acá muy bien Tienes a un San Francisco de Asís, que renunció y dejó todo. Santa Teresa de Ávila, las tres Teresas. Más famosas que mucha gente conoce. Teresa de Ávila, la, la mayor, siglo XVI, española de Ávila. También conocida como Teresa de Jesús. Luego tienes a su discípula que vino tres siglos después. Santa Teresita del niño Jesús, es otra francesa, Licio Francia. Hemos hablado mucho de ella. Otra que renunció a todo, incluso a sus cosas más queridas. Lo que más amaba ella en este mundo, después de Dios, era su padre. Ella era huérfana de madre. Y el que la crió, aparte de sus hermanas mayores, fue su padre, y su padre era su adoración de ella. Como ella era la chiquita de, de cinco hermanas, su papá la adoraba, y ella a su papá, y, y tuvo que a los 15 años de edad dejó lo que más amaba en esta tierra, que era su padre, para irse a encerrar en un convento, a dedicarse a la vida de adoración y trabajo por Dios. Y mis hermanos, esa persona que renunció a sí misma, a su ego, a sus yo, es una persona que nos ha dado luz y nos sigue dando a millones de gentes en el mundo entero, con sus enseñanzas, con sus palabras, con su ejemplo. Tienes en tiempos más modernos a Madre Teresa de Calcuta, la otra Teresa. A todas ellas les pusieron Teresa por la Teresa de Ávila de España. Madre Teresa de Calcuta, otra gran mujer, otra gran, eh, que todos sabemos de ella, porque no hace tantos años murió. Nos tocó a muchos de nosotros saber de ella y, y ver la, la noticia. Le dieron el premio Nobel de la Paz, dedicado a los pobres y miserables en la India. Personas que renunciaron al ego. Tienes a personas de todas las religiones. Un Nelson Mandela, Sudáfrica. Un gran ejemplo, luchando para eliminar la segregación de los negros, buscando la igualdad entre blancos y negros. En Estados Unidos tuvimos a un, a un este, eh, este Martin Luther King, eh... En la India tuvimos en el siglo XX a, a un Mahatma Gandhi. Hoy en día tenemos a un Dalai Lama, tenemos un Papa Francisco, tenemos a tantos hombres y mujeres que han sido y son ejemplo de renuncia al ego y son los que más admira la gente después y son los que más logran cambiar a la humanidad son los que hacen más cambios favorables por los demás y muchas veces sin intentarlo ¿eh? otras veces sí llevan una misión clara pero personas como la madre Teresa de Calcuta ella no le interesaba que la conocieran nunca hizo ningún esfuerzo porque nadie la conociera ella se dedicaba sencillamente a cuidar a sus moribundos o las otras monjitas que la acompañaban levantar moribundos de la calle darles cuidado, atención y cariño bañarlos, alimentarlos mientras morían porque era gente que ya no tenía remedio estaban muriendo Enfermedades mortales que tenían. Enfermos, otros ya graves, otros ya, ya de edad. Pues casi todos ellos no sobrevivían. Pero a él no le importaba. Su lema, su frase era darles lo que les queda de vida, darles una vida digna a estos hombres y mujeres. Y que se sientan amados. Gente que te, casi no comía, por eso estaban enfermos, se morían en la calle. No Mucha pobreza en la India, mucha pobreza. Y gente que casi no comía, hacerles un caldito dárselos en la boca porque no tenían fuerza para levantar sus manos eran esqueletos vivientes, hombres y mujeres había niños, había jóvenes, había adultos, ancianos y, y cuidarlos, y atenderlos, y, y peinarlos y, y tenerlos limpiecitos, y ponerles una camita ahí donde fuera en el suelo, un colchón, algo no ten, ella no quería ser reconocida se hizo famosa, la hicieron famosa un reportero inglés fue el que la sacó en las noticias que fue a la India para otra cosa y por casualidad se encontró con ella. Este reportero inglés iba a hacer una entrevista no sé a qué político de allá de la India y resulta que no lo recibieron o no pudo hacer la entrevista, no me acuerdo que era alguna persona importante. Dijo: ¿Cómo voy a regresar a Inglaterra sin ninguna noticia para mi periódico? ¿Qué hago? ¿A qué entrevisto? ¿De qué les llevo? Tengo que llevarles algo. Me mandaron hasta acá, hasta la India. No me voy a regresar sin nada. Y alguien le digo: ¿Y por qué no entrevistas a una monja que anda por ahí recogiendo gente de la calle? ¿Qué, qué quién es esa? Pues hay una monja que anda por ahí. Ya le indican dónde iba él. A, a ver, ¿qué, qué, qué? Pues hace un reportaje de ella. Y va él, pues a ver qué escribo, lo que sea. Y llega con ella, y no sé si él también le hizo eso a la madre Teresa, pero ya después cuando le iban a entrevistar, cuando ella se hizo famosa, o la hicieron famosa, lo que les pedía a los reporteros es, ellos le pedían una entrevista. Le dice, sí, si quiere, luego le doy la entrevista, pero primero pongas a ayudarme aquí a cuidar, viejitos, a cuidar a los moribundos. Todo un día. Y mañana hablamos. ¿Los ponía a trabajar? Póngase. ¿Quieres saber de mí? Póngase con las manos a trabajar. No nomás lo oiga de mi boca. Póngase a chambear y después hablamos. los ponía. Este reportero quedó tan tocado por el ejemplo de la Madre Teresa, quedó tan impresionado, que escribe un artículo tan hermoso sobre ella, y así la dio a conocer al mundo. Y después hasta que ganó el Premio Nobel de la Paz, dio discursos en la ONU en Nueva York, formó casas por todo el mundo, el mundo entero la conoció. Pero no era su interés, ella. El interés de Francisco de Asís no era que nadie lo conociera. El de Santa Teresita menos. Estas grandes personas, mis hermanos, cuando uno no tiene ego, no te interesa que te conozcan o que no te conozcan, te da igual. No estás buscando tu grandeza. A ti te interesa hacer las cosas bien. Ahí, aunque sea con una persona, con dos, hacer las cosas bien es lo que te interesa cuando eres una persona libre del ego, eres una persona ya abierta al Espíritu de Dios. Mira, tu corazón es como un can, campo fértil, una tierra lista para que Dios plante sus plantas de las virtudes en ti cuando no tienes ego, cuando eres una persona sencilla, renuncias a ti mismo, a ti misma, cuando quieres de veras que Dios te llene. Eres un campo fértil para las flores de Dios, para las cosechas de Dios, y vives tan libre, tenemos todas estas personas. Dice un autor, Paul Ekman, dice esto, es uno de los especialistas sobre las emociones, porque aquí entran también las emociones. Vamos a hablar de ese tema también. ¿Qué pasa con las emociones? Y este Paul Ekman estudia sobre todo a las personas que dice estas personas que dice estos tienen cualidades humanas excepcionales, como los que mencioné en la lista. Y dice este gran estudioso, dice, entre los rasgos relevantes que ha observado en ellas, Figuran las siguientes, dice, tienen estas personas una impresión de bondad. Se les capta, se les siente algo de bondad. Tienen una cualidad de ser, una cualidad de ser que los demás perciben y aprecian. Y a diferencia de muchos, de, de muchos charlatanes carismáticos, tienen una adecuación perfecta entre su vida privada y su vida pública. O sea, vivenlo perfectamente. Tratan de vivir lo que predican, pero ellos así son, naturales. Dice también Paul Ekman, como no tienen ego, esas personas inspiran a los demás por el poco caso que hacen de su posición social o de su fama. En resumen, de su yo. No les interesa. No les interesa que nadie hable mucho bien de ellos o que hablen mal. No les interesa. Hagan lo que quieran. A mí me interesa hacer mi trabajo y mi obra, es lo que dicen ellos. Muchos de esos hombres y mujeres, mis hermanos, en su vida nadie los reconoció. Teresita, eh, ¿quién más de los que mencioné? Muchos de ellos, ¿quién? San Francisco sí lo conocieron en su vida, ya empezó a darse a conocer en su vida, pero terminó medio desterrado, ¿eh? lo despreciaron. Sus verdaderas cualidades y virtudes lo reconocieron ya después de muerto. Pero sí, muchas de estas personas en vida, eh, los demás los ignoran, o dicen, este está loco, está loca, es raro, es diferente a los demás. Hablaba con unas personas el otro día que me decían, padre, ahora que estoy viniendo a la iglesia y que estoy haciendo oración y me están diciendo a mi familia que si me volví loco. De veras, padre, me estaré volviendo loco, me dijo. Digo, yo creo que sí. Te estás volviendo loco, pero de amor por Dios. Y de esa loquera ojalá que todos tengamos. Y lo dijo Jesús, alégrate cuando por mi causa te critiquen. Pero su familia de veras dicen, este se está volviendo loco. Me tocó también con una señora el otro día. Dice, mi familia no me entiende. Dicen que si estoy mal, que me estoy haciendo fanática, porque antes yo escuchaba música del mundo y ahora estoy escuchando música de Dios. Dicen que estoy mal. oiga, hagámosle el favor, a una persona que antes escuchaba pura música del mundo, ahora usa, escucha música de Dios, le dicen que está mal, que se está volviendo loca. Yo quiero preguntar, ¿quién es el que de deberá está mal y quién es el que deberá estar loco aquí? ¿Cómo hay personas, esta señora, su, su esposo le impedía eh, venir a la iglesia? porque su esposo es el primero que le decía que se estaba volviendo loca y tiene unos hijos incluso ya casados que tal vez ella también no los crió muy bien en el camino de Dios porque ella no conocía de Dios y sus hijos casados y nietos le dicen le dicen mamá o abuela ¿de veras te estás volviendo loca? entonces ella me pregunta a mí, padre ¿me estaré volviendo loca? es la que le dije sí, sí te estás volviendo loca pero de amor por Dios. Y tú puedes captar en esta persona una paz que antes no tenía. De hecho, me llegó a mí con unas crisis tremendas, por eso llegó a la iglesia. Y no fue en esta comunidad, fue en otra. Y está activa en, en esa comunidad, está activa. Y le pedí que, que no fallara, que no dejara en esa iglesia. Vive lejos de aquí, si no aquí vendría. Le dije, no me deje usted, por favor, le dije, no me deje usted su caminar con Dios, aunque le digan que está loca. Y si usted le está arrimando a Dios escuchar esa música cristiana, que le digan lo que les dé la gana, usted siga escuchando. De veras, la gente piensa que cuando te rimas a Dios estás mal. De, anunciaba la Biblia, la Biblia en el profeta Isaías, lo decía ya el mundo va a llegar a un lugar de perversión donde a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno hoy en día tenemos eso en la sociedad lo ves en los adolescentes a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno está bien andar haciendo drogas está bien andar en libertinaje sexual está bien, eso es bueno te dicen allá en la sociedad eso es bueno está mal que no lo hagas está mal que no seas parte de ello Está mal que no sigas la costumbre de la sociedad y de lo que somos todos Eso está mal, así te dicen allá A los jóvenes se lo dicen en la escuela todo el tiempo Estás mal si tú no haces lo que hacemos nosotros O oh, pero estás bien si te juntas con nosotros Y haces esas cosas que todo el mundo anda haciendo como quiera A lo bueno le llaman malo Y a lo malo le llaman bueno Tan Y Satanás atacado de la risa y feliz Haciendo fiesta en el infierno Porque eso viene de él la confusión espiritual y confusión mental de qué son las cosas. Voltea los valores al revés. Ya lo anunciaba Isaías el profeta en el Antiguo Testamento. Y se va a llegar un momento en que la gente tan pervertida, tan, tan, tan equivocado y corrompido va a estar en el mundo, porque ni cuenta se van a dar de los errados que están, ¿eh? No creas que se dan cuenta que están errados. Ah, ah! El diablo los ha engañado muy bien. Pero a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y todo empieza, mis hermanos, porque no hay valores. Desde la casa, muchas veces, a los hijos, a los niños. Yo les digo a ustedes, por favor, los que tienen hijos menores, por favor, por favor, guíenlos con los valores cristianos. Y enséñeles a sus hijos que van a estar en contra de la sociedad. Que la sociedad los va a criticar. Ya prepárenlos para que no les sorprenda. Pero enséñeles dónde terminan esos y póngales ejemplos. Ustedes pueden darles ejemplos de gente que conocen o figuras públicas. ¿Dónde termina la gente que sigue esos caminos malos? ¿Y dónde termina la gente que sigue los caminos buenos? ¡Enséñenles! ¿Saben que muchos papás tienen miedo a hablarles directo a los hijos? No, es que se me van a enojar. Es que no me van a hacer caso. Es que van a decir que estoy loco, loca, que soy anticuado. Van a decir que no los entiendo. Que digan misa si les da la gana. Usted díganle la verdad. Usted hable de lo que son los valores a los jóvenes, a los niños. Y por qué no, también a los adultos. Dice Eggman también, que la gente aspira instintivamente a estar en su compañía de estas personas que son, que son llenas de, de bondad, del Espíritu de Dios. Dice, la gente de repente se sienten que quieren estar cerca de ellos o de ellas. Son personas que mucha gente busca. Inspiran algo que les hace sentir que las cosas del mundo no es lo que vale la pena. Un hombre o una mujer de estas inspiran a los demás. Por instinto la gente se les arrima. Y no sabe la gente explicar qué es lo que tienen, pero tienen algo estas personas que atrae. Tales cualidades presentan un constante sorprendente con los defectos de los campeones del ego. O sea, las personas que están llenas del ego es lo contrario. Su presencia resulta entristecedora y a veces hasta náusea bunda. O sea que da asco. Hay personas llenas de ego, de soberbia, de, de, de sí mismos, dicen una frase, están tan llenos de sí mismos, que cuando los oyes hablar, que cuando te juntas con ellos, la verdad, la verdad, sientes hasta asco. ¿No les ha pasado con una persona así? No digan nombres, por amor de Dios. sientes asco en las películas a veces te presentan estos personajes que dan asco nomás de verlos como son arrogantes, creídos, soberbios muchos de ellos jóvenes bien parecidos con toda la fama, el dinero y la fortuna y creídos y más que los demás soberbios, arrogantes creídos, una persona así aunque haya gente que los ve la gente que los busca es por conveniencia ¿eh? pero no porque se sienten bien con ellos porque es gente que dan asco, usan a los demás, manipulan a los demás, es la gente llena de ego, llena de sí misma, qué fea es esta gente, no se la aconsejo como amistades a nadie, ahora, hay una gran confusión mis hermanos, porque la gente no entiende, la diferencia entre poder o fortaleza, son cosas diferentes, hay personas que tienen poder, y hay personas que tienen fortaleza, el poder es un instrumento, que puede servir para bien o para mal. Hay gente que tiene poder, por un puesto que tiene, por riquezas que tiene, por cualidades que tiene. Hay gente que tiene poder. Si lo usa bien, puede hacer mucho bien. Si lo usa mal, puede hacer mucho mal. El poder puede matar o puede sanar. Pero la fortaleza, mis hermanos, la fortaleza es la que te permite atravesar las tormentas de la vida con un valor y una serenidad que nadie puede tumbar. La persona fuerte, fortaleza, no tiene que tener cualidades ni poder. Es la persona que nada la tumba. Es una persona fuerte. Hay un animal en Australia. ¿Cómo se llama? Ahora lo estaba viendo en, en, en YouTube. Monbat. Miren, bat, mombat. Algo así. A ver si me lo cuentas allá, Rocío. Mombat, ya que eso lo tienes. Bueno, bueno. Este animal es como el tamaño de un perro mediano, chico. Crece hasta ese tamaño. Eh, es un animalito muy graciosito, gordito, gordito, gordito. Tiene una piel, un pelo así como parece un osito. Una cara bonita. Pero, chaparrito, pier, pier, este, piernas muy cortitas. Y ya se cuenta, sí, camina casi como marranito, pero no sabe sé si es marranito, perrito, osito, algo así parece. Está, está curiosito, está bonito el animal. Y, este, y a este animal se lo quieren comer los, los perros salvajes, los dingos de, la, de Australia, a veces algún tipo de zorras, lo quieren comer y todo, pero no pueden comérselo porque tienen una piel muy dura que no les entra el diente de los animales esos. Su piel es tan dura y son tan fuertes, tú lo, son pesados. Estaba viendo unos videos, eh, de, de los tienen en zoológicos. Y, y alguna gente los carga y todo. Son muy toscos y muy pesados y muy fuertes. A veces, en vez de músculo, tienen cartílago. Entonces, esos animales, eh, cuando se meten en cuevas, viven en sus cuevas, y cuando los persiguen los perros que, lo, que se los quieren comer, los perros salvajes, los dingos, u otros animales... Sí, a veces los muerden, pues él va corriendo el animalito para esconderse en su cueva y los muerden de las sentaderas, pero no le pueden clavar el, el, el diente, pero el, el animal se prende, el perro se prende y no quiere soltarlo. Entonces, él se mete en su cueva y le alcanza a meter la cabeza al perro a la cueva y entonces tiene una fuerza en las patas que empieza a inflarse hacia arriba y, y con sus sentaderas o con su espalda le presiona la cabeza contra la pared de la cueva al animal y se la puede quebrar se la quiebra. Generalmente, los otros animales inmediatamente los sueltan y huyen, porque no quieren que les quiebre nada. Pero son muy fuertes y no entra colmillo. Y estaba escuchando un predicador que hablaba de este animal, porque decía, los verdaderos seguidores de Cristo tienen una piel como este animalito. No les entra el diente de las críticas, no les entra el diente de los perros salvajes, de la gente que los quiere destruir. Los quieren destruir, los quieren matar... Pero no les pueden hacer nada. A la gente que de verdad está llena de Dios y a la gente que no tiene ego, la gente que está libre de esa necesidad de admiración. Qué feliz se vive cuando no ocupas que te admiren. Y cómo se vive en miseria y angustia cuando necesitas que te admiren. Bien, es bonito que se arreglen para salir. Qué bueno, se ven bien. Lo que no está bien es que necesites de eso para que sentirte que la gente te quiere o te acepta, porque entonces sí, no estás seguro o segura de ti mismo. Qué bonito si te pones una ropa bonita, qué bueno. Lo que no está bien es que sientas que sin ella no vales o no sirves. Qué bonito si Dios te concede un carro bonito, lujoso y todo, qué bueno. Hay carros muy buenos que te van a durar mucho tiempo, te van a servir bastante. Tiene la gran ventaja en un carro lujoso de que te protege, a veces viene muy protegidos para accidentes. Desde que, bueno, lo que no estaré bien es que digas, oh, si no tengo eso, me muero. ¿Notan la diferencia? No es lo mismo desear que necesitar. Y aquí viene la diferencia entre poder y fortaleza. La persona fuerte, mis hermanos, no la tumban las tormentas. Y, y Dios te da una fortaleza y el no tener ego, el renunciar a ti mismo como lo pedía Jesús. Te hace que no necesites de nada, o sea, que seas libre y feliz. A Francisco de Asís, que me gusta mucho su vida, y ya se habrán dado cuenta, miran cómo lo criticaban a él por la decisión que tomó, de dejar las riquezas y su familia y todo lo que tenía. Miran cómo lo criticaban. ¿Y saben cuánto sufría él por las críticas de toda la gente, incluyendo a su padre? ¡Nada! Ni caso le hacía. Yo estoy enamorado de Cristo, decía él, yo sigo a Dios y digan lo que quieran. Me no me importa. No le preocupaba nada. Otras personas, a veces alguien habla mal de ellos y ya se andan muriendo. Ego. Ego. Necesidad de imagen. Necesidad de reconocimiento. Necesidad de admiración. Ay, cómo te esclava. ¿Cómo te esclaviza eso? Qué feo. Entonces, es diferente. Eh, las, eh, poder y fortaleza la sencillez te lleva el no ambicionar te lleva a la fortaleza las posesiones o las cualidades te llevan al poder y les digo es bueno que tengas poder pero úsalo bien pero es mucho mejor que tengas fortaleza ¿okay? entonces es la gran diferencia muy bien otro punto mis hermanos hablando de esto por favor no te tomes tan en serio no, no pienses que eres la reina de Inglaterra porque no eres <risa> ok tampoco tú eres el rey Juan Carlos y no te conviene ser ese mono tampoco y te digo una cosa qué hermoso que somos como Dios nos hizo cada quien y no hay otra persona igual que tú y no hay otra persona que tenga los talentos y cualidades que tú tienes no hay otra persona igual. Qué hermoso que te quieras como eres. Ay, es que no tengo la inteligencia que tiene fulanito. No le hace. Pero tienes otras cualidades que no tienes ese fulano. Ay, es que yo no tengo la belleza física que tiene la modelo aquella. Bueno, pero a lo mejor eres más feliz que ella. Y la pobrecita ve la cómo anda sufriendo. Porque no le da lo que quiere, porque alguien le gana la competencia, porque eso, porque el otro. Ve la pobrecita. Más vale ser feliz que, que tiene cosas de este mundo. Nomás no vuelva a hacer esa cosita. Vamos a hacer mejores. Echarle ganas. ¿Ok? Ríete de tus cosas que te, a veces te equivocas. Todos tenemos errores, todos sabemos veces nos caemos. Preocúpate así de no dañar a nadie, por favor. No queremos nunca hacer eso. ¿Ok? Mis hermanos, el yo no es más que un nombre mediante el cual designamos un continuo. Igual que le llamamos a un río, el río Bravo, el río Mississippi, el río Nilo. Mis hermanos, ¿sabían ustedes que un río nunca es el mismo río? Si lo ves un día y lo ves el día siguiente, ya no es el mismo río. ¿Sabían ustedes eso? Yo creo que casi ninguna gota de agua que viste el día anterior existe el día siguiente. Ya todas son nuevas. ¿Saben ustedes eso? Nunca el río es el mismo. Nunca el aire que tú sientes es el mismo. Siempre es otro. Nunca el árbol que ves de un año a otro es el mismo, ya es otro. Ya tiene diferentes hojas. Y las personas igual. Entonces, ¿qué es el ego? ¿Qué es el Dios? Si no hay nada que sea permanente. Todo es pasajero. ¿Tú no eres la misma persona que eras el año pasado? ¿Y sabías que tu cuerpo tampoco es el mismo que era hace nueve años? <coughs> bueno, ya se han visto en el espejo, ¿verdad? No me refiero a eso. <ríe> me refiero... Las células de tu cuerpo cambian, se mueren y nacen nuevas todos los días. ¿Saben eso? Así como tu cabello y como tus uñas van creciendo y se van muriendo y van haciendo nuevo. Ok, también las células de tu cuerpo, unas nacen y otras mueren. ¿Sabías tú que en nueve años tú ya no tienes ninguna de las células que tenías antes? O sea, tu cuerpo es totalmente otro que el que era hace nueve años. ¿Sabías todo eso? Totalmente otro. Tú no eres el mismo ni no la misma. Entonces, ¿cómo viene alguien y te dice, ah, ya te conozco? porque tú así eras de chiquita. Hay personas que no te han visto en 20 años y te dicen, yo te conozco. Ay, ingrato, no me conozco ni yo y quieres conocerme tú a mí. Hasta yo estoy descubriéndome cómo soy. Tú me sales con que tú me conoces, pues que eres Dios o qué. Igual tú. No pretendas conocer a las personas. Miren, hermanos. Les dije la vez pasada, tienes un amigo de la infancia, te lo encuentras 20 años después y quieres que sea igual que hace 20 años. ¡No! Ya no es el mismo, ni la misma. A lo mejor es mejor. A lo mejor es peor o diferente. Pero de que es diferente, es diferente. Y te digo otra cosa. Tú tampoco eres la misma persona. Te encuentras con alguien que hace años no has visto y te vienes desilusionado porque dices, ¿cómo cambió esta persona? Lo que no te das cuenta es que el otro va pensando lo mismo. Es lo que no te das cuenta. Va pensando exactamente lo mismo. Ya no es la misma esta. Ya no es el mismo que yo conocí. Pues no. Entonces, el ego asume, piensa que nosotros somos siempre los mismos. No eres. Al igual que un río, no es el mismo río. Todo cambia. Entonces, ¿tú por qué te tomas tan en serio? Si tú ni siquiera vas a existir dentro de ocho o nueve años, ya vas a ser otra persona nueva. Y en cuanto a tus pensamientos y tus ideas, mis hermanos, a veces de un año para otro cambiamos. Con visiones fuertes que tenías hace años ya no las tienes, ahora piensas lo contrario. Y a veces dices, oye, qué burro estaba, mira, yo pensaba esto, ya me di cuenta que no, y estaba tan seguro. Todos cambiamos. Ok, voy a terminar estos puntos. La gente, mis hermanos, se apega al ego como un yo eh, permanente, no hay un yo permanente mis hermanos, lo único permanente de ti es tu espíritu y ese ni siquiera lo puedes ver, también la gente piensa que los demás son lo mismo siempre, no hay tal cosa, ¿y saben por qué la gente quiere pensar que todo es igual, que nada cambia? porque es más fácil funcionar en el mundo dando por sentado que la mayor parte de nuestro entorno no cambia de minuto en minuto, y tratando la mayoría de las cosas como si fueran más o menos constantes. La gente siente más tranquilidad mental de pensar que todo es igual que de decir todo está cambiando y tengo que conocerlo otra vez. Por eso queremos pensar que nada cambia. Pero qué equivocado estás cuando piensas eso. Todo cambia. Y gracias a Dios que todo cambia. Qué mundo tan aburrido sería sin nada cambiara. Y el cambio es siempre una oportunidad de mejorar. Ojalá que todos cambiemos, pero para mejor pero de que cambias, cambias, te guste o no te guste, quieras o no quieras, te lo propongas o no te lo propongas, de que cambias, cambias, y de que la gente y lo demás cambia, entonces, no hay ego, mis hermanos, todos somos un agua en un río que va corriendo, que va caminando, pero un día ves un paisaje, otro día ves otro, un día estás en un lugar, otro día estás en otro, y tal. al final todos terminamos en el mar, donde empezamos, el mar es Dios, el agua de los ríos comenzó en el mar, de allí fue evaporada, fue llevada de nubes y cayó sobre la tierra en lluvia y, y se vino de regreso al mar. Al final, todo lo hemos terminado donde empezamos, pero todos estamos en movimiento y estamos cambiando. ¿Me entienden por qué el ego no debes de aferrarte a imágenes e ideas y debes ser una persona libre y descubrir el mundo cada día? Descubrir las grandezas de Dios cada día. Descubrir a las personas cada día. Te llevas cada sorpresa con la gente que tú conoces, tus familiares, que de repente les descubres cualidades, talentos o defectos que no te habías dado cuenta. Pero también te digo una cosa. Probablemente esos no va a estar dentro de un año tampoco. Esos defectos o, o esas cualidades y talentos si no se preocupa por mantenerlos y por fortalecerlos. Nadie te garantiza que la pareja que tienes ahorita va a ser la, la misma dentro de un año. A lo mejor va a ser otra. Le pedimos a Dios que sea mejor, o diferente, pero buena. Pero lo que va a cambiar, va a cambiar. Y les dije la vez pasada, que sorpresa se llevan muchos cuando se casan, porque dicen, esta no es la que era mi novia. No, pues no, y es otra. Es la misma, pero otra. Es el mismo mono, pero otro. Así es la vida. Y eso hace la vida interesante. Y nos hace caminar y descubrir Pero en ese tema de hoy, quiero que entendamos lo que es el ego y que no te pegues a eso. Y que vivamos la libertad de los seguidores de Dios. Y que te desapegues de ti mismo, desafánate de ti mismo. Deja de buscar tu, tu yo tanto. Sé libre. Sé una persona que vive en paz. Acepta la vida como Dios la manda. Eso sí, prevén los males, trata de evitarlos. Si te llega un mal, trata de corregirlo, trata de darlo así. Pero siempre aceptando las cosas como Dios las permite y vivirás en paz y con felicidad no te apegues a nada muy bien, ¿qué otro punto me falta el día de hoy hasta dónde voy a llegar en ese tema, quiero pasar al siguiente tema que nos toca en este, en este en este curso de la felicidad, pero tenemos que entender bien lo que es la parte del ego mis hermanos, porque es la causa de los sufrimientos de mucha gente muy bien, vamos a ver quítate las etiquetas que tienes del ego, etcétera, muy bien, la próxima vez voy a comenzar hablando de las emociones porque las emociones son otro capítulo. Ya no vamos a hablar necesariamente del ego. Si se menciona, se va a hacer en referencia a algo, pero vamos a ver las emociones. Las emociones son bien fuertes. Las emociones es lo que mueve a la gente a hacer cosas, a pensar cosas, a decir cosas, a hacer cosas. Las emociones tienen tanto poder sobre nosotros y tienes que tener mucho cuidado. Porque no deben de dominar tus decisiones. Son muy fuertes. La gente siempre se basa en el me siento bien o me siento mal. Me hace sentir bien o me hace sentir mal. Quiero que sepas una cosa. Una inyección del médico de una vacuna a nadie hace sentir bien. Pero es lo que más bien te va a hacer. Hay cosas que no te sientes bien, pero son por tu bien. Hay cosas que se sienten... Eh, o, o cosas que se sienten bien pero te van a hacer daño. No te bases en los sentimientos de las emociones para tomar las decisiones. O es que este muchacho me gusta mucho. Qué bueno, tienes una emoción de, de que te gusta mucho. ¿Pero te conviene? ¿es la persona que Dios te dio ya le preguntaste? O es que esta muchacha me tiene loco, ¿ok? ¿Y es lo que te conviene? De acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los valores que tiene la persona, de acuerdo a, a lo que está buscando en su vida, ¿es compatible contigo? ¿E ¿Eso es lo que tú quieres? No, pero yo lo voy a cambiar, ándale pues. No hay peor tontería que las mujeres cometen que el yo lo voy a cambiar, ándale. ¿Y cuántas mujeres caen en esa trampa? Si de novia no lo cambiaste, ¿crees que de casada lo vas a cambiar? mi madre tiene una frase que les he dicho a ustedes si eso hace de rendido ¿qué hará de aburrido? ¿Mm? no, ahorita es malo pero yo lo voy a hacer bueno ajá no lo has hecho ahorita que anda loco por ti ¿te imaginas cuando ya se aburra de ti? ¿lo vas a hacer? porque después del enamoramiento viene el aburrimiento ¿ya se acordaron de eso? no se me hagan no les tengo que repetir ese curso las emociones vamos a hablar eso la próxima vez eh, que las causas que son, etcétera eh, fuente de comportamiento, etcétera vamos a tocar ese tema de las emociones la próxima vez y porque tenemos que conocerlas y para también saber que no nos tienen que dominar y también que no les hagas tanto caso cuando te, cuando te quieren amargar el día porque hay emociones negativas a veces y muchas no tienen sentido son ilógicas, son tontas los... pero ya es otro tema ¿hay preguntas hasta ahorita? De lo que vemos el día de hoy, los últimos puntos sobre el ego, lo que hacen, que no te pegues, renuncia a ti mismo, renuncia a eso como dijo Jesús, eso es deshacerte del ego. Soy una persona libre, vive en paz, vive tranquilo. Si hay pregunta, levante la mano, le van a rimar un micrófono por ahí. ¿Nadie tiene preguntas? Bien.